0: estábamos con la pastora y yo le, le comentaba una meditación que tenía acerca de Elías y Eliseo mm. y todo ese mover espiritual, esa, eh, ese otorgamiento de, de autoridad, esa delegación, y eh. dije quizás, si Dios no me da otra palabra, eh, quizás hable de eso, porque es algo muy interesante que en algún momento lo quiero desarrollar. Pero cuando fui a mi tiempo de oración, el Señor puso otra palabra en ah, mi corazón, pastor, bueno. así que no lo voy a bueno, desarrollar.
1: Pero yo te lo dio, Amén. Hay que... Soltar. y quiero hablar acerca de... Palabras.
0: acerca de testigos, testigos, qué importante, testigos. Y quiero que vaya conmigo a Hechos 1.8, pasaje reconocido, repredicado por la Iglesia, por tantos predicadores, Hechos 1.8, que dice, pero recibiréis poder. Mm cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, ¿cuál fue el fin del de descenso del Espíritu Santo? No es hacernos creer en Jesús, sino empoderar a la iglesia, darle poder para testificar. Yo estos cultos pasados estuve hablando en una de las reuniones, hablé acerca de de nuevo para hablar la palabra, un uh -huh. domingo pasado. Sí. Y el lunes pasado hablé sí, acerca de, sí, no. de nuevo uh -huh. en medio de las aflicciones, para confrontar las aflicciones, o sea, eh, los padecimientos, podríamos decir, por la causa del Evangelio, de no sí. padecimientos por otra cosa, ¿verdad? Sino padecimientos, no por el coronavirus tampoco, padecimientos por la causa del Señor, por predicar a Cristo, por serle fiel. Uno de los padecimientos es que familiares o amigos que no quieren creer en el Señor se burlen Desprecia. de ti, te, te desprecien te critiquen, te pongan a un costado, eso es parte del padecimiento, no padeces por malo padeces simplemente por ser testigo de Cristo Amén. y acá el, apóst eh, el apóstol Pedro dice, dice y me seréis testigo, perdón, dice Jesús en Jerusalén, toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, y yo Quiero hacer un poquito un, como un diálogo, ¿verdad? ¿Qué es ser testigo? ¿Y qué requisitos tiene Uf. ser testigo? Uno no puede, eh, ante un casamiento, cuando en un casamiento, por ejemplo, en el registro de personas, Se eh, siempre el matrimonio elige dos testigos: sí. ¿Y el alguno de la familia, algún amigo, alguien. Y el
1: juez, viste, le pregunta. O sea, y el juez. Pregunta.
0: Mira al hombre, sí. le pregunta al nombre en este caso me dice señor Daniel, ¿usted conoce a esta pareja? ¿usted sí. conoce a estas personas que hoy van a eh, tomar matrimonio? ¿usted los conoce bien? Y hay que sí. imagínense que usted se haga responsable oh. de las cosas que vengan sobre esa familia. Nunca lo hicieron. Sí. Pero tendrían que ser esos testigos. ¿Conoces? ¿Sabés cuál es la conducta de él? ¿Sabés cómo se comporta ellos? Poner las manos en el fuego, estoy seguro que desaparecen los testigos.
2: Qué tremendo. Se queda el
0: juez con los novios así mirando. Porque ser testigo, dar la cara y permanecer, eso es algo espectacular.
2: Sí.
0: Total alumno dice, vale, salimos de testigo, total ya está, después que se rompa la cabeza. No, 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 no. no. Nosotros cuando vamos a, a, a dar testimonio y salir de testigos, eh, en, un, en uno de esos momentos nosotros tuvimos que decir, eh, a causa no. de cierto comportamiento, dijimos a una pareja, no, yo no puedo salir de testigo, porque la condición y la actitud no compete con lo que, eh, digamos, en mi ministerio, ¿verdad? Como pastor, y no solamente como pastor, primero como ser humano, como esposo, como padre, eh, conociendo el testimonio de la persona, y también como ministro de la palabra, tuvimos que decir, no, no podemos, no, no nos consideramos testigos de esto. Y bueno, hubo malestar, hubo cosas, porque es verdad, es verdad. Uno cuando sale de testigo de algo, se juega la vida.
1: Claro. El tema es que, sabiendo de un, de un te más, Exacto. testimonio... Exacto. Y acá, falte.
0: este es un testigo de boda, pero un testigo en un juicio, en un Sin crimen.
1: Voz.
0: Y usted es testigo, no del que fue asesinado, eh, de los de la familia. Usted lo pone en o quiere salir de testigo en defensa de...
1: Ah. Es tremendo.
0: ¿eh? Guarda con eso.
1: Ese es como cubrir el pecado de...
0: Vieron que cuando lo hacen subir al testigo sí. eh, ahí en el, la plataforma donde él tiene, lo hacen sentar, y dice se levante su mano derecha y diga, jura decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, juro. Y él dice, mire que usted lo hace delante de las autoridades y usted es, lo está haciendo contra su perjuicio. Tremendo. O sea... Si se encuentra mentira, bueno, eso es en un juzgado, eh, en un juicio legal. A Jesús le pusieron falsos testigos, porque no podían juzgarlo porque las obras de él eran buenas. ¿Ves, ¿Ves que inclusive cuando quieren poner falsos testigos, bajo la presión, a Esteban le pusieron falsos testigos? Yes. Y así vemos, a Jacobo le pusieron falsos testigos, a Paulo le pusieron falsos testigos. Mm -hmm. Cuando alguien se quiere revelar contra otro, van a encontrar, eh, qué sé yo, vamos a sí. sobornados o de alguna forma. También hay falsos testigos, Totalmente. ¿verdad? Pero delante de Dios, acá la Biblia dice que el Espíritu Santo vino para que seamos testigos verdaderos. Sí. Testigo. ¿Y qué función cumple un testigo? Un testigo es el que oye y es el que ve,
1: eh, ¿verdad? El, el que vio. Uh
0: -huh. El que ve pero también el que oye.
1: Y como el tema de un accidente, por ejemplo.
0: Exacto.
1: Pero es tremendo. Vio y en un momento, eh, momento eh... tienen que salir el testigo para...
0: Vieron que saber? cuando son casos fuertes donde está en juego, digamos, una persona de autoridad o, podemos decir, el cabecilla o el jefe de una banda de narcos y hay una persona que es testigo tiene que ser ese testigo, tiene que re ser cuidado, protegido. Cuidado,
2: claro. Está la
0: protección contra testigos o protección para testigos de alto riesgo, porque sí. uno tiene que testificar contra un tipo que no le importa Na, matar. sobornar y pagar sicarios para que esa persona le sea tapada la boca, o sea, no hay ningún problema. Entonces, qué importante que es un testigo, qué sí. importante y más nosotros, hermanos. Lo que vamos a estar desarrollando ahora, testigos de qué, testigos de qué. En Hechos, acompáñenme, quédese en el Libro de los Hechos, uh -huh. y vaya caminando conmigo en el Libro de los Hechos. Hechos uno veintiuno y 22, así comienza eh, la Iglesia, después que Cristo asciende y se va a los cielos, ellos se reúnen en el aposento alto, y después de unos días, ellos dicen, necesitamos, dicen, es necesario, pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía de nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección.
1: Amén.
0: De esto vamos a hablar el domingo próximo, testigos de su resurrección. Entonces vemos la importancia. Judas se ahorcó, él vendió al Señor, luego se arrepintió, no hubo vuelta atrás, y en su calidad de, de, de traidor, él no pudo soportar su conciencia, fue y se ahorcó. Entonces de los doce apóstoles que el Señor levantó, eh, quedaron once, y era necesario que estén los doce que se complete el número de gobierno, doce es el número de gobierno, es la autoridad máxima, tanto lo espiritual como en todo sentido, ¿verdad? Entonces acá Pedro dice, es necesario que de todos los que estamos acá, había casi 120 en el aposento alto, todos los que estaban con nosotros desde el bautismo de Juan hasta que Cristo ve que el testigo tenía que tener un... Un, un testimonio de haber seguido estado, la vida de Jesús,
2: Jesús de haber
0: Jesús. seguido la vida de Jesús, hasta que Él fue recibido de nosotros en el cielo, uh -huh. se ha hecho testigo con nosotros. bueno, ahí usted lee, y eligieron a dos, y bueno, eh, y salió el voto, hicieron como un voto en oración, oraron y Dios direccionó, y Matías salió testigo y lo, lo añadieron, lo contaron con los doce, ¿verdad?, con los doce Apóstoles. Ahora, en el capítulo 2, verso 32, eh, el apóstol Pedro y Juan están hablando a la multitud, todos los apóstoles. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos declaraban con toda la eficacia, claro, ellos ¿Lo vieron a Jesús resucitado? Jesús caminó con ellos cuarenta días, cuarenta noches, se les aparecía en diferentes ocasiones, comía con ellos, les revelaba el reino, les abrió el entendimiento Bien. para que comprendiesen Bien. todo lo que estaba escrito Amén. en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, Amén. algo tremendo, y ellos dicen, nosotros no podemos, no podemos negar, somos testigos de la resurrección de Cristo. En Hechos, capítulo 3, versículo 15, dice, Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
1: Cuando fueron confrontados.
0: Exacto. Ellos
1: no, negaron, no, no negaron. Es Qué que no
0: podían negar.
1: Amén. Ahora, Qué
0: escuchen, en la primera, en la primera situación, cuando Jesús estaba con vida, y lo tomaron en el Monte de los Olivos, lo llevaron al patio de Anás, allí lo castigaban, lo golpeaban, lo insultaban, y Pedro negó a Jesús, porque aunque fíjese lo que es, lo, lo tremendo, ¿no? Aunque Pedro tenía la revelación, ¿se acuerdan cuando en el capítulo 16 de Mateo, allí cuando Jesús lo lleva a, a esa Cesarea de Filipo, y le pregunta a los discípulos que dicen la gente que es Jesús mm. y unos dicen el profeta, Juan el Bautista, Jeremías y después Jesús le pregunta ¿y ustedes quién dicen que, mm. que soy yo? y ahí Pedro recibe la revelación tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido bien Pedro esto te lo reveló mi padre conocen la historia ahora, cuando Pedro tuvo que enfrentar la, la, la acusación Ahí. Y los soldados que estaban ahí le dijeron, tú estabas con él. No, no, no lo conozco. Después vino una muchacha que servía ahí en el patio de Anás y le dicen, tú no estabas con él. Tú no eras un discípulo. No, mujer, ¿qué te pasa? Casate. Se retira. Y viene otro siervo del, de los sacerdotes y le dice, nosotros te vimos a vos allí en el monte con él. Tú eres testigo. Tú eres discípulo de Él. Qué y ahí Pedro niega con maldición y se abren los portones porque lo sacaban a Jesús. Jesús todo golpeado, lastimado. Y Pedro se confronta con Jesús. Y, y, y Jesús escucha que Pedro dice, no, y con maldición lo uh, niega. Qué Fíjese qué importante. ¿Por qué Hechos 1.8 dice, quédense en Jerusalén? hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo para ser testigos. Nadie es capaz de enfrentar la muerte si no tiene el poder de Dios en su vida, ¿verdad? Testificar a Cristo hasta la muerte, morir con toda confianza. Ahora lo vamos a ver más adelante el testimonio del apóstol Pablo. Sí,
1: pastor, eso que estaba y vio lo, la gloria de Dios, vio los testimonios. Pero... Tremendo, pero, pero en el Pedro, momento de, de Ahí está el tema El momento de la dificultad, el momento de difícil Lo negó Y
0: hoy hermanos,
1: sí, hay
0: gente que niega a Jesús Ante una tentación, oh, ante un Señor, pecado ayúdame, Ante un ayúdame. acto sexual Ante un tiempo de, de, mm. de más trabajo Y bueno, yo lo que pasa sí. Ante pavadas pero, niegan a Cristo triste, Ni siquiera le, le, le amenazan la vida mm. Por eso es necesario Que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Y que todos los días, como dice Efesios 5, 18 y 19, todos los días, ser lleno del Espíritu, lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. No es una vez y ya está, ya está. No, no sos una botellita que te llenaron de un litro de Espíritu y te pusieron la tapa y estás lleno. No, no. Sos una persona que tiene vivencias y que en las vivencias como dice capítulo 4 del Libro de los Hechos, donde ellos fueron amenazados y sintieron sintieron el rigor de la amenaza. Ya lo hemos hablado de eso. Mm. Y tuvieron que ir a orar y decirle, Señor, mira sus amenazas, pero pero danos de nuevo, por favor, danos valor para hablar. ¿eh?
1: Pastor, aparte los lo discípulos... Siempre estaban como bajo presión. Todo el tiempo. Porque eran... Desde que estaban con Jesús. estaban a Jesús o persiguían a Jesús y ellos estaban bajo presión.
0: Jesús les hoy, dijo... Perdón, pastor. Sí, sí.
1: Hoy no, no, no es como, como el pueblo también, es como que hoy se siente bajo presión. Mucha presión también.
0: Eh... No sé si presión por la causa de Cristo, no, tanto, presión no, por el coronavirus, que te no, agarra la policía, que no te deja salir, que si no andas con bozal, estás medio rabioso, vas a que, morir a alguien, por lo que, bozal, no, lo bueno, por lo barbijo, que,
1: por lo que uno escucha, claro,
0: pero la gente está bajo una presión ¿sí? en parte, en parte verdad y en parte exagerada, bueno, pero es no es presión por Cristo, claro. Hermano, nosotros no Era... estamos bajo presión por ser siervo de Cristo por predicar a Cristo. No, la... para nada, para nada. Por favor, eh, quizás llegue el momento donde todo funcione bien, pero vamos a estar expuestos uh -huh. por el testimonio. Uh -huh. Ahí vamos a ver el verdadero testigo. Ahí, uh -huh. ahí, eh, eh, el verdadero testigo expone su vida ante el uh -huh. testimonio. Entonces, en hechos. Capítulo 5, verso 32, vuelve el apóstol Pedro a confrontar al Sanedrín, esta vez con todos los con todos los apóstoles y dice, "Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios
1: a los que le obedecen.
0: A los que le obedecen. Por eso, hermano, usted puede, usted puede venir a esos cultos, esas campañas, esos movimientos, Gloria. esos, eh, cómo podemos decir, eventos musicales, y, y, el, y el músico puede estar lleno del Espíritu y el que dirige las alabanzas lleno del Espíritu y puede haber un mover del Espíritu. Pero usted es desobediente. Usted no va a recibir nada. Usted va a sentir un poco de emoción y, y acá todos hablando en lengua y gozándose y el otro y el otro lleno del Espíritu. Y usted va a saltar y va a gritar y va a transpirar, pero sí, va a salir y va a decir, ¿No más, bueno, muy lindo. estuvo lindo, estuvo lindo, ¿no más, muy lindo, y va a seguir una vida en desobediencia. Acá el apóstol Pedro y los discípulos están diciendo que el Espíritu Santo viene sobre los que obedecen para ser testigos.
1: Por eso la última parte, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¡Wow! Confirma esa palabra.
0: Yo puedo orar por una persona, Señor, bautízala, Señor, bautízala. Sí, no, y esa persona es desobediente delante de Dios. Su corazón no quiere agradar a Dios. No. ¿Qué sé yo por qué pasa? No sí. sé por qué pasa para ser lleno del Espíritu, sino que no quiere es obedecer. Sí, sí. No va a recibir nada. Y después sale y dice, ah en esta iglesia no hay unción, me voy a la otra. En ninguna. En algún lado te pueden escupir, eh, empujar, tirarte al piso y hacerte decir lata, 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 hurra, 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 sí, 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 y vos salís ¿Sí? gritando eso y decís, ¿recibí el Espíritu? No recibiste nada. Porque el, el el recibir el Espíritu Santo es comenzar a caminar una vida de obediencia.
2: Amén. Así es, pastor a los, sí, a los que le obedecen. Otro pasaje
0: más, ¿ve? en Hechos capítulo 10, el apóstol Pedro está en la casa de Cornelio, bueno, y allí le está relatando el testimonio de Jesús, y nosotros, dice el versículo 39, somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y en Jerusalén. Somos testigos. Pedro le está diciendo, Cornelio, imagínese Cornelio, recibe la revelación del ángel que le dice, Cornelio, tus oraciones, tus limonas han subido en memoria, ahora envía a Jope y trae a Pedro, y él te dirá lo que tienes que hacer, y se fue el ángel. Y Cornelio quedó con esa intriga y mandó a buscar a Pedro, vino Pedro, y ahora Pedro le está hablando, imagínese el corazoncito de Cornelio. Ahí atiendo, y Pedro le dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Jerusalén y en Judea, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, sí. y nos mandó, escuche, escuche que tremendo, Hecho, ¿por qué? ¿sabes? Hechos 1:8 8. Amén. Y nos mandó para que predicásemos al pueblo y sí. testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento. ¡Qué maravilla! En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, usted léalo en su casa, todo grande, el capítulo 24, pero en el versículo 12 al 14, eh, hay un suceso ahí, con dos hombres que iban camino a Emaús después del tercer día, Jesús resucitado, y no se le había presentado todavía a los discípulos, sino a ciertas mujeres, y... Ellos iban caminando y hablando entre ellos, ¿te das cuenta? Tanto esfuerzo, dejamos todo, seguimos al Señor durante tres años y medio y parece que todo quedó en la nada y se acerca Jesús a ellos. Y ellos no lo reconocieron, y le pregunta a Jesús, ¿qué es de esto que ustedes están hablando? ¿Cómo qué es esto? Sos, sos el único foraje, forastero, el único extranjero, el único que no sabe lo que sucedió, y le empiezan a hablar de Jesús y de esto, y cómo los judíos lo mataron, aunque él dijo que iba a resucitar, usted lea la historia. Y, pero ya pasaron tres días, no pasó nada, nos volvemos desanimados, va todo para atrás, la verdad no sabemos, va, Y Jesús le dice: duros de corazón, tardos para oír y para creer todo lo que de él se ha dicho, todo lo que está escrito. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos y entrara en su gloria y de ahí le empezó a abrir las escrituras? Y ellos se quedaron. Iban caminando y quedaron maravillados... ...hasta que Jesús se les revela... ...y ellos dicen algo tremendo... ...¿acaso no ardía nuestro qué, corazón...
2: Qué, 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 ...cuando
0: nos hablaba... ...y nos revelaba... Y, ...y nos abría las Escrituras... ...saben que cuando... Eh, ...el Espíritu Santo trae palabra de Dios... ...ay, oh, el, el, oh, decimos el corazón... Qué, ...por eso el Espíritu que... ...empieza a tomar vida sentimos un calorcito, podríamos decirlo, una sensación, no, no, es, no es calor, pero sentimos una vida, es la vida del Espíritu, es la vida de Dios, la vida de Cristo que a través de la palabra viva y eficaz comienza a manifestarse en nuestras vidas y algo nos confirma a Cristo, nos hace testigos, aunque no hemos visto con nuestros ojos ni oído directamente, con nuestros oídos, pero algo, algo, el poder de Cristo a través del Espíritu Santo, a través de la palabra,
2: palabra.
0: Nos, nos hace arder el corazón. Oh, y acá Dios. Pedro le dice: De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren en él recibirán perdón, perdón de pecados uh, por su nombre. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso!
1: Maravilla, qué maravilla.
0: Yo quiero decirte, varón, mujer. Que aceptaste a Cristo si realmente aceptaste a Cristo como tu Salvador y te apartaste de la vida de pecado porque hay algunos que lo aceptan y siguen viviendo igual no hicieron nada verdad no hicieron nada pero si vos aceptaste a Cristo ya estás perdonado si te apartaste de la vida de pecado, ya Dios quiere que comiences a vivir una vida empoderada Amen. y que seas un testigo del poder de Dios. Vamos a mirar sí. un poquito más adelante algo. Y aquí comienza una nueva experiencia para Cornelio. Mientras Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban ahí en la casa de Cornelio sí. Todos fueron llenos del Espíritu, todos, sí. y comenzaron a hablar en lenguas, profetizar, a hablar maravillas de Dios, y, y, y Pedro y los judíos que acompañaron a Pedro, la Biblia le llaman los de la circuncisión, se quedaron asombrados diciendo, ¿cómo? -lo ¿Los gentiles también Pero, reciben claro. el Espíritu Santo igual que nosotros?
2: Sí, que Hasta
0: ese momento ellos no habían comprendido la Escritura que dice derramaré sobre toda, toda carne. carne escuche, escuche carne. escuche cómo qué fácil que nos olvidamos de las cosas por favor presteme atención en Hechos capítulo 2 sí. verso 17 en adelante cuando en el aposento alto sucede todo eso y la gente, algunos se asombran otros dicen ah están borrachos, llenos de mosto, miran nueve de la mañana todos borrachos Pedro se levanta con los doce ¿verdad? Y dice, varones hermanos, estos no están borrachos como ustedes dicen, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel, donde Dios dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro no había entendido qué significa toda carne. Habla de los gentiles, los que no eran judíos. Ellos pensaron sobre hombres y mujeres, porque en el aposento alto había hombres y mujeres. Todavía no se les había revelado. Cuando Cornelio, con toda su casa, comienza a hablar en lenguas llenos del Espíritu,
2: Qué
0: Pedro ahí cae y dice, ah, ahora, ahora enti ahora entiendo, cómo muchas veces necesitamos entender cómo Dios se mueve, porque a veces pensamos que Dios se tiene que mover como a mí me parece, mm. o como yo creo. No, no, no es así. Dios es libre. Pedro estaba predicando todavía y de repente, todos hablando en lengua. ¡Qué
1: maravilla! ¡Qué, qué hermoso.
0: Asombrado, Pedro. Entonces, hermanos, qué importante es estar preparados para ser testigo. Yo, Amén. yo soy testigo de, de Cristo. Yo siempre... Amén. Voy a recordar el día de mi salvación, el día en que Dios perdonó mis pecados. Fue un quinto día de congregar, un día jueves. Ustedes dice ¿cómo jueves es cuarto? No, pues Ay, yo fui el domingo, Dios. el primer día. Y así me impactó tanto la palabra que fui otros cuatro días. Y ese quinto en día,
2: campaña,
0: eh, una campaña, en una campaña,
2: interno.
0: el Espíritu Santo viene sobre mi vida, me me habla de que me quiere perdonar mis pecados si yo realmente decido arrepentirme mire, me dijo, si hoy te arrepentís de verdad, ah. yo te perdono todos tus pecados no hice ningún ni, ningún esfuerzo por resistirme, pasé al frente acepté a Jesús desde ese momento comencé a ser un testigo, volví a casa todos comenzaron en casa a ver algo nuevo
2: a Dios.
0: fue algo milagroso antes de antes de ese domingo, hasta ese domingo de la mañana yo era un tipo blasfemo, blasfemo, maldiciente, tipo lleno de bronca, de, de odio. Después de ese día jueves, Dios cambió. Yo acepté cambiar. Yo dije: Señor, voy a ser guiado y comencé a hablar todo cosas nuevas, Ay, todo hablar la palabra, hablar del Señor. Así está escrito, Ay, así dice la Biblia, la Biblia dice, la Biblia dice. Amén. Yo me acuerdo pues mis hermanas están ahí presentes, Isa, Mari, amén. ¿verdad? Yo me acuerdo que mi hermana una vez me dice, quizás ella no se acuerde, me dijo, "Pará, te volviste, pará, Dani", me dice, "Te volviste un fanático de la Biblia, pará, pará un poco", me dice. Porque era una cosa que de mis labios brotaba Biblia, Biblia palabra, no ah, quería
1: ah, ¿qué, no? pastor, que hambre ¿Qué, viste? como que hambre te agarró de, 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 de comer la palabra que hay una verdad? te sentiste tan amado y tan perdonado escúchame
0: mami, Jesús le dice a la samaritana, si tú tomas del agua que, que hay en este pozo volverás a tener sed ese pozo representaba una religión, mm. un recuerdo Jacob y todo esas pero si tomares del agua que yo te daré de la vida. Eso hablaba Amén. del Espíritu Santo. Este agua que yo te daré no tendrás sed jamás, Amén. sino que este agua provocará en ti una fuente, un manantial, y hablaba del Espíritu Santo, uh, okay. un manantial que comienza a saltar para vida eterna, y, 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 y qué bueno que es ser testigo... De Cristo porque Aleluya. las palabras de Dios comienzan Aleluya. a brotar, a fluir y a fluir y a brotar. Aleluya. Porque Jesús lo dijo, se forma un manantial por el Espíritu, uh -huh. en el Espíritu del ser humano. Y el Espíritu del hombre comienza a vivir para Dios. Es algo maravilloso. Quiero mostrarte otro pasaje en Hechos capítulo 9, versículo 15 al 22. El Señor le dijo, esto está hablando Jesús, va a buscar... Toma a Ananías y le dice, a Ananías, te necesito para algo. Quiero que vayas a la calle de la derecha y entres en aquella casa y encontrarás un hombre llamado Saulo. Él está ciego y está orando y está ayunando. Y yo le di una visión. Él vio a un varón que entraba y le in... se llamaba Ananías, sos vos Ananías, y le imponía las manos. Y le decía, hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y recibas el Espíritu Santo y te bautices y laves tu pecado en su nombre y comiences a ser testigo de él. Bueno, Ananías empezó a discutir con el Señor diciendo, Señor, yo tengo conocimiento de este varón que vino acá para, para llevarnos presos. Y Jesús le dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Aranías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, Predicaba a Cristo
1: ¿Qué en
0: la sinagoga. ¿Qué? Enseguida, ¿Qué un par cambio? de días pasaron y él comenzó a hablar de Cristo diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, estaban asombrados. ¿Qué que, que, que le pasó a este? Y decían, no es este. El que asolaba en Jerusalén oh, ¿sí? a los que invocaban este nombre. Sí, sí, Miren, es tremendo, tremendo el, cambio. el cambio que produce Amén. un hombre perseguidor que respiraba muerte contra la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús. Y Dios sí, en su amor. misericordia, porque cuando Dios tiene un encuentro, a lo mejor te pegue terrible cachetazo, te deje ciego, paralítico, no sé.
1: Dios.
0: Pero va a ser para que vos Pero entiendas gloria, que estás equivocado. Y ojalá el Señor tenga un encuentro personal con cada uno y le meta un mamporro y el tipo entienda que ese mamporro es basta. Basta, Saulo, ¿por qué me persigues? No podés pegar patadas contra un aguijón, te está lastimando a vos mismo. Bueno, perdón, se me subió el tono un
2: poquito. ¿No?
0: No es este, dicen ellos, el que asolaba en Jerusalén e invo y a los que invocaban este nombre, a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando sí. que Jesús era el Cristo. ¡Qué, ¡Qué tremendo! O sea, ¡Testigo! testigo que... ¡Ah, testigo! Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 22, también. Hechos capítulo 22, versículo 12 al 21. Vamos a leer bastante palabra de Dios porque es lindo. Es la lindo que, la, palabra la palabra de, palabra de Dios. Dios que, que, que vos no creas a mi palabra, que creas a la palabra de Dios. Por eso Dios te Dios. digo, busca conmigo Hechos, capítulo 22, también es mismo el Saulo, ¿no? Capítulo 22, verso 12 al 21 dice, entonces uno llamado Ananías, él está contando el testimonio. Varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Y acercándose, me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, «El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, Jesús, y oigas la voz de su boca». mire lo que está diciendo Saulo! Está añadiendo al testimonio del capítulo nueve. Está añadiendo, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa. Y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte» y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Fíjense es. el testimonio de Saulo. Esto es un testigo, ve,
1: Él le está diciendo
0: a Agripa, mira Agripa. En Jerusalén me conocían, pero como comencé a predicar a Jesús, yo conozco testimonios de sacerdotes sí. católicos, sí. Y sacerdotes de la Umbanda, de la Macumba, satanistas que comenzaron a ser perseguidos mí, porque reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador, Ay, no. lo aceptaron y comenzaron a predicar a Cristo contra la idolatría,
2: sí.
0: diciendo que todas las imágenes que antes ellos enseñaban son todo mentira, y que al único que hay que adorar en espíritu y en verdad es a Dios el Padre, al Hijo Ay, no, y al Espíritu sí. Santo, y comenzaron a ser perseguidos, sí, como este Saulo, el es, es ora y Jesús se le aparece y le dice, Saulo, dale, dale, salí rápido de acá porque no van a creer a tu testimonio. ¿Cómo que no van a creer? Como si ellos me conocen, escuchen. Ellos me conocen. Ellos me dieron carta.
2: Yo perseguí.
0: Yo azoté en la sinagoga a los que invocaban tu nombre, Señor. Yo vine a Damasco para esto. Yo... Y Jesús le dice, Saulo, hagas lo que hagas. digas lo que digas. Ellos no te quieren creer, no es que no pueden creer. Oh, señor. No te quieren creer. No quieren aceptar. Es tremendo. Un testigo un testigo con poder, hermano. Saulo no era cualquier tipo. El tipo tenía unción, milagro, revelación, sanidad. Sí. Resucitaba muertos. Él tenía dones tremendos, pero no le iban a creer porque no les convenía como religión. Qué,
2: qué,
1: qué tremendo. No, no tremendo eso.
0: Cuando vos te pares como testigo de Cristo, y hasta, como dijo Jesús, los enemigos de la casa, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. La nuera contra la suegra, la suegra contra la nuera, dice, no sé por qué lo dijo, no sé, bueno, parece sí. profético, ¿no? Dice, el padre se levantará contra los hijos, los hijos contra los padres.
2: Y, y a causa de
0: Cristo, a causa de Cristo, yo conozco testimonio de tantas familias que se dividieron, sí. que comenzaron a, a odiarse, casi parecen los musulmanes. Sí. Cuando sí. uno,
1: Cuando vivir, un
0: musulmán, no. se convierte a Cristo, prácticamente lo, lo borran sí. de la de la generación, hacen como, hacen como, una, hacen como un, sí. un velorio, velorio uh -huh. como que el tipo ya murió. Ellos,
2: sí, tremendo. tremendo.
0: Bueno, Saulo estaba en estas condiciones, pero a él no le importó, hermanos. Miren, ca capítulo 26, ya voy terminando, saben que queda 20 minutos. Hechos 26, fíjense lo que dice del versículo 14 al 18, vuelve a contar su testimonio, escuche. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, habé ot otra... Eh, otra revelación. En el primero y en el segundo testimonio no habla de que le habló en lengua hebrea. Y acá Saulo le dice, me habló en lengua hebrea. Cuando usted va leyendo, la Biblia le va le va abriendo el entendimiento, le va revelando cosas. Y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas, te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo... Yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, ¿para qué?, ¿Para qué lo envió? ¿Por qué lo hizo? Oh. A, a Saulo lo hizo apóstol para los, los gentiles, apóstol, testigo para los gentiles. ¿Para qué? Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los, entre los santificados tremendo. Yo cuando leo la vida de Saulo me emociono porque digo, conversión tremenda tuvo el tipo. En Filipenses, el capítulo 3, versículo 12 al 14, él dice, y no solamente estoy dispuesto a sufrir por Cristo, sino estoy dispuesto a morir por Él. Y aún más, estoy dispuesto a sufrir su sufrimiento antes de la muerte. Es decir, hasta estoy dispuesto a ser crucificado para poder como de alguna forma eh, agradar, al, pero no tenemos que agradar al Señor a través del sufrimiento. Si viene, gloria a Dios, gocemos, no. Si no viene, no lo pidas. Y si lo pedís, aguántatela. Bueno, pero eh, eso es lo que dice el apóstol Pablo, porque el apóstol se enamoró. No, no hablo de ningún ningún pecado. Se enamoró de Jesús, se enamoró de Cristo, se enamoró el amor del Espíritu, el ágape, ese amor del Espíritu dice lo amo porque Él me amó primero o sea que es un amor eh, recíproco Él me amó y murió por mí y yo lo amo hasta estar dispuesto a morir por Él ese es un verdadero testigo el que se escapa el que le da vergüenza el que no sale afuera porque no no digo no no en el trabajo como yo conté cultos anteriores que teníamos un discípulo un discípulo secreto veintipico de años nadie sabía que era evangélico, cristiano bueno, insultaba como los demás hacía lo mismo que los demás hasta que Dios usó mi vida y, y yo le agradezco a Dios pues duré dos años y medio tres años en esa fábrica pero Dios marcó un testimonio en esa fábrica ¿verdad? y cuando llegó el tiempo como se cumplen los tiempos Dios me sacó de ese lugar. Sí, así que, qué bueno que es poder ser testigo, donde quiera que estemos. Mirá, una de las cosas fuertes que, que yo recibí en la fábrica esa, era que cuando nos íbamos a almorzar, siempre había un pícaro por ahí que eh, deshojaba una, una revista de esas pornográficas y la extendía así en todo la bancada del torno. Yo tenía un torno grande, ¿verdad? Y él la la desplegaba ahí todas las hojas y estaban escondidos mirando a ver qué iba a hacer yo y yo venía, miraba eso y juntaba todas las hojas así las la retorcía y las tiraba al tacho de la viruta donde cae el agua soluble ¡No, pará, pará, no! ¡Es una broma, pará, no! ¡No te calenté! Y de toda clase de bromas toda clase de preguntas eh, agresivas, ¿verdad? Preguntas como que humanamente si yo estaría sin Cristo haría un desastre pero insultos así en la cara y uno lo miraba y con ese amor de Dios porque el amor de Dios te invade y yo lo, lo experimenté yo soy testigo del poder de Dios no solamente el poder que me sanó del poder que me, me, me confirmó con las lenguas del espíritu y esas cosas testigo del poder de Dios en tomar control sobre mis actos y, y, y es real porque en segunda de Timoteo 1.7 dice Dios no nos dio espíritu de cobardía, ah. sino de poder, de amor, de amor y dominio, y dominio propio. propio. Quiere decir que el Espíritu Santo en el momento en que te vas a mandar la macana te dice, ¡Shh, ¿tú ¿tú ¿qué eres? estás haciendo? para para No, no. Y vos, de, vos tenés, ahí la, eh, están las ocasiones, ¿no? Obedeces o te haces el sordo. Y te guías por tus impulsos, y después, si Dios, ¿qué pasó? Diablo cochino, le echamos la culpa al pobre infeliz que ni sabía qué estaba haciendo vos. Entonces, qué importante, recibiréis poder y vas a testificar. Ahora, nosotros somos testigos de estas cosas por el testimonio de ellos. Ahora, ¿cómo podemos ser testigos? ¿De qué forma podemos ser testigos?
1: dando Predicando la palabra. Siendo, siendo, tener un cambio de... a ver
0: quizás alguno lo vio a Jesús yo no lo vi a Jesús
1: Hablado, hablando de... mm. puedo decir
0: que no sé si audible o en el Espíritu las dos veces que el Señor me habló el día de mi conversión, verdad yo puedo decir que el Espíritu Santo me ministró en el Espíritu y fue tan tan real que para mí fue como audible la palabra, verdad, una cuando volvía en el colectivo y otra en, una vez en la iglesia, y otra cuando volvía en el colectivo, «Sé fiel, y conmigo serás más que vencedor». Y bueno, maravillas, cosas tremendas de parte de Dios. Ahora, eh, hermanos, nosotros somos testigos reales. sabes por qué somos testigos reales? Porque nosotros testificamos ah, lo que recibimos del Señor. Uh -huh. Y lo que recibimos del Señor es su palabra. Por eso el apóstol Pedro dice «Nosotros somos testigos». Y Saulo dice, yo soy testigo, porque el apóstol Paulo escribió doce cartas. Él, el testigo verdadero, escribió doce cartas y esos testimonios son reales. Cuando yo hablo lo que dice Paulo, estoy dando testimonio fehaciente y verdadero de Dios y de Cristo. O sea, yo no tengo que tener ningún temor de hablar. Si alguno me dice, y vos vos lo viste, no, y lo oíste no, y entonces, pero yo soy testigo.
1: Pastor, me, me vino a la, la memoria, eh, cuando Pedro y Juan estaban enfrente, de, vino el ciego, ¿no? El, el que estaba sentado ahí pidiendo la limona siempre, y ellos, lo que, lo que tenemos te damos. Y cuando fue confrontado, fue un testigo del te, poder, del testimonio, yo no sé, pero yo lo único que sé que yo no veía y ahora veo.
0: Exacto. No, ¿Eh? no, 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 no. Fue,
1: perdón, un, Eso eh...
0: fue cuando Jesús sanó. Bueno, pero no, el, te digo eh... el el el, bueno, el, paralítico, el fue.
1: paralítico. El
0: paralítico. el,
1: el paralítico. Pero el paralítico. Él, y él lo que dijo, testigo, ¿Entiendes? fue testigo cuando fue confrontado, perdón, la verdad me, me equivoqué de sí. testimonio. Eh, ¿Él qué hizo? Yo no sé, pero yo antes. Saltaba, corría y él estaba contentísimo. Él, que... él,
0: él era evidente, era el dice que cuando los, los acusaron a Pedro y a Juan,
1: Ajá.
0: estaba el paralítico con ellos, ¿Sí? o sea que por ser sano fue preso con ellos. <risa> <risa> lo sacan ¿Sí? a los tres al otro día ah, y el no sé, paralítico dice, me, qué me, pecado he cometido, ya impactó, tus padres no ¿eh? me quieren... Ah, no, esa es la canción del mundo, Me impactó
1: perdón. siempre ese testimonio, diciendo... Y él estaba de... ahí
0: y ellos lo miraban a Pedro y a Juan, de pie, y al paralítico de pie. Sí. Y decían, no podemos negarlo.
1: Totalmente. Totalmente. Ahora,
0: es yo soy testigo de milagros que Dios hizo en mi familia, en mi vida, en el matrimonio, con mis hijos, eh, orando por personas. Yo soy testigo del poder de Dios.
1: Amén. Que haya Amén.
0: gente mentirosa, hay gente mentirosa. Porque está la verdad. Si la verdad existe, va a existir la mentira. Así como el calor existe y existe el frío, ¿verdad? Así como la luz existe y existe las tinieblas. Siempre va a haber lo, lo contrario. Pero nosotros, yo soy testigo el del poder, poder de Dios, de Dios y Amén. del cambio que Dios provocó en mi vida. Yo me, me identifico mucho con Saulo, porque mi vida cambió y comencé desde ese primer día Comencé a vivir una vida de testimonio y comencé a pedirle perdón a la gente, perdón a mis padres, perdón a mis hermanos. Claro. Iba a los vecinos y a gente que yo había hecho el lío, ¿no? Y iba y les pedía perdón y, y, y les testificaba. Tremendo lo que Dios hizo.
1: Y pues la gente no es como que no lo quiere. Mucha gente no lo quiere. Ahora,
0: nosotros somos testigos por la palabra de Dios. Escuchen, en Apocalipsis capítulo 2. Y tres son dos capítulos no eh, son los siete mensajes a la iglesia a las a las siete iglesias no y en cada mensaje dice el que tiene oído para oír oiga lo que el espíritu dice a la iglesia, Amén. entonces quiere decir que el que oye la voz del espíritu ya es testigo del espíritu uh
2: -huh.
0: es testigo, porque nosotros somos testigos por la fe en la palabra. No somos testigos por ver y tocar, aunque, como ya le digo, yo soy testigo de ver el poder de Dios manifestándose, sanidad y, y liberación de gente endemoniada, poseída sí. tremendamente, y cómo el poder de Dios en el nombre de Cristo liberó a la persona, la sanó. Ese es un testimonio real.
1: Amén, de lo que me acuerdo años atrás, la familia traía, traía a, sus, a sus enfermos y endemoniados. Y, y, y era, es tremendo, hermano, y muchos que nos conocen de, de que hemos ministrado a esta gente. La familia vio la gloria de Dios. El eso de Dios. El poder de Dios. Eran testigos con sus propios ojos de cómo estaba su familia. Hijo, por ejemplo, una hija o un familiar. Y listo, bien, como que Dios hizo y listo. Después nunca más lo viste en la iglesia. Y fue eh, y es impactante, por eso digo, qué tremendo que es esto. So, eran testigos del poder de Dios.
0: Vieron, como, vieron, vieron
1: con sus ojos la obra
0: de Dios. Hecha es impresionante. En la familia, por eso, eso digo es... que
1: como, como este testimonio que compartí. Pero
0: como la fe tiene más eh, por, la obediencia, por la obediencia. Entonces, como, como hemos leído. Dios da el Espíritu tremendo. Santo a los que le obedecen. Entonces, la obediencia sí. trae bendición. La obediencia es la que realmente nos da testimonio si hemos creído o no. Uh -huh. Ahora, escuche esto. Me vino así a la mente. Qué bueno. eh, en el ministerio, cuando Jesús estaba en la tierra ministrando, eh, fue guiado por el Espíritu y fue con los discípulos a la tierra de los gadarenos. Uh -huh. Allí había un hombre endemoniado, ajenado. Dice la Biblia que tenía una legión de demonios entre 5.000 y 6.000 espíritus.
1: Que todos le tenían miedo.
0: Cuando, se, sí. cuando Jesús baja allí en esa tierra, pisa, los demonios sintieron el poder de Cristo. Sí, sí. Y trajeron al hombre y cayó ahí ese hombre y los demonios hablaban a través del hombre. Y oh. le dicen, Jesús, Hijo de Dios, has venido antes de tiempo. Si nos vas a echar... Miren lo que...
1: Ellos Wow.
0: Jesús le pregunta, ¿cómo se llama? Soy legión, me llamo, porque somos muchos. Kids. Pero si nos vas a echar, déjanos entrar en el hato de cerdo. Bueno, váyanse eso dice, Salieron todos los bichos rajando el pobre los chanchos y murieron ahogados. Pero, qué importante, cuando este hombre quedó sano, totalmente sano después de un, de un tiempo tuvo tres horas y media cuatro horas de seminario con Jesús seminario intensivo, <risa> intensivo. Jesús vuelve a subir a, a la barca con los discípulos para irse y él dice Señor quiero seguirte él dijo no, no, no vale. miren andá, lo que le dice Jesús quiero, ¿eh?
1: los tuyos, qué maravilla no, no.
0: vuelve a los tuyos a tu casa a tus vecinos y cuéntale vos sos la evidencia del poder de Dios vos Sos el testimonio, testimonio visible, palpable, audible del poder de Dios. Ve y cuéntales cuán grandes cosas. Y lo que sí, yo estoy contando, sí. hablo de mi testimonio de mi vida, porque yo soy un testimonio palpable, audible, visible del poder de Dios en apenas mis 39 años de cristiano, no es mucho, sí. pero tantas cosas hizo Dios, tantas experiencias,
2: Gracias. Que yo
0: soy un testigo verdadero de, a, para hablar de Cristo Amén. y estaríamos horas hablando y contando las grandezas de nuestro Dios. Quiero cerrar con esto: quiero cerrar con esto, saber que somos testigos, somos testigos reales, que nadie te intimide diciendo, ¿qué testigos si vos no estuviste? Nosotros somos testigos del poder de Dios, porque así está escrito. Termino con Judas. El anteúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis, está Judas, Versículo 3 y 4 dice, amados, escuche, escuche, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, animando, eh, haciendo énfasis, que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Quiénes? Hombres malvados, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Qué condenación? Ser desobedientes. Escuche, eh, Dios no, no te hace desobediente, pero Dios ya marcó en la eternidad que el que cree, cree en Cristo, se arrepiente y le sirve, es obediente. El que no cree, el que se revela, es desobediente. Quiere decir que ya está marcado. Por eso la Biblia dice, los que desde antes fueron destinados para esta condenación. Hombres impíos, llenos de maldad. Hombres que entran en la iglesia. Miren lo que dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios toman la fe como pretexto de vivir una vida ligera, hoy hoy en la, en la corriente nueva que está entrando en la iglesia, lamentable, no en la iglesia, sino en el Evangelio, porque la iglesia sigue siendo santa, Amén. la iglesia sigue siendo pura, pero dentro del pueblo evangélico, ya el adulterio no es adulterio,
2: Qué ya la
0: fornicación Amén. no es fornicación,
2: Amén. ah,
0: la virginidad ya no es tan importante, Amén. ser santo, escúchame, que te mandé un par de... De avivadas en el mundo, habéis a nadie, es perfecto. Repetido, no, 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 perdona. no, ¿ven? Hombres que convierten en libertinaje.
2: La gracia.
0: La gracia. ¿Saben lo sí. que es la gracia? Sí. El derecho que todo hombre tiene de parte de Dios de entrar en la salvación. Pero no para hacer lo que a cada uno le parece. Nosotros entramos en la salvación para obedecer a Dios. Eh, qué para obedecer la palabra y acá Judas dice convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo entonces yo no defiendo a, a, a la gente hay gente en el Evangelio que no hay que defenderla gente que quizás creyó una vez pero después volvió a la impiedad sí. se volvió a pervertir y cayó quizás peor que antes. Nosotros conocemos testimonio sí, de personas que, que hasta ministraron, cantaron, predicaron, oh, qué, enseñaron,
2: qué y pena. luego
0: se apartaron, como dice Pedro, volvieron a su vómito, y se volvieron, Terrible. ¿cómo puedo decir?, más violentos contra el testimonio y contra la fe uh -huh. que antes de haber conocido. Sí. Terrible.
1: Se enojan contra todos los...
0: Líder, niegan a Dios y niegan a Cristo. Uh
1: -huh.
0: Termino con esto. Nosotros somos testigos de Cristo. Amén. Tú y yo. Somos testigos sí, sí. del poder de Dios. No importa si no lo viste, no importa si no lo palpaste, si no lo escuchaste con tus oídos, pero recibiste la palabra, uh -huh. la palabra implantada, recibiste la palabra que por el Evangelio ha sido ministrada para salvación, vos sos testigo.
1: Amén. Y qué
0: importante, Amén. si vos aceptaste a Cristo de corazón, hubo un cambio en tu vida. Tiene que haber un Amén. cambio. Yo, yo puedo poner las manos en el fuego por aquellas personas que dicen yo, yo entendí, yo acepté a Cristo, yo me arrepentí, pero no por aquellos que se vuelven atrás. Aquellos que vuelven atrás, vuelven al pecado. Gente desobediente.
1: Tristemente. Gente que no quiere
0: servir a Dios, no quiere agradar. El pastor,
1: hay familias, que nosotros, gente que nosotros sí. conocemos, que tiene unos testimonios maravillosos. No, que jamás pueden negar que Dios no hizo cosas extraordinarias. Sanidad impresionante. Testimonio temendo, del poder, temendo, saca sacándole de los vicios, sacándole de del pozo más terrible. Y lamentablemente le, le están dando lugar al. El, pero qué
0: importante en esta noche, vos y yo somos testigos, en este tiempo, este tiempo es un tiempo desafiante, hermano, este es un tiempo, sí, sí, hace para muchos un tiempo duro, porque, vuelvo a repetir, van a tener que empezar, como dice Judas, dar testimonio y perseverar y luchar por la fe, por la palabra, por la enseñanza, van a tener que eh, tomar autoridad en las escuelas para que no les enseñen a sus hijos, algo que yo estuve charlando con mi hijo Johnny, con mi nuera, acerca de Valen, ¿verdad?, y le dije, ustedes van a tener que enseñarle a Valen en la casa instruirla en la palabra que ella le crea a la palabra ciento para que ella no tire argumentos sino que ella Amén. diga Dios dice en su palabra eso va a romper los ambientes espirituales de impiedad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos es la palabra. Entonces yo le dije, van a tener un trabajo tremendo, aprovechen, le dije, esta cuarentena, este tiempo, para inculcarle, inculcarle, basta de jueguitos, de videíto y de toda tontera del mundo hay chicos hoy que están más entretenidos con cosas del mundo que con la palabra ponele películas cristianas de la vida de Jesús, del apóstol Pablo, historias contale historias de los discípulos, qué sé yo, hacer una escenografía, metele Biblia, 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 porque solamente los que estén en la palabra de Dios van a poder vencer
1: sí, amén, es verdad sí. porque
0: hoy van a surgir toda clase de enseñanzas y esas enseñanzas ya entraron en el pueblo de Dios. Uh -huh. Esas enseñanzas están prácticamente combatiendo dentro de las iglesias, Mira lo que te digo. Dentro de la iglesia esas enseñanzas ya están haciendo contra, contra, contra. ¿Para qué? Para que se permita un poco más el pecado. Hay pastores que aceptan el aborto. Hay pastores que dicen, bueno, no podemos ir en contra, el, el, el gobierno lo estableció, está bien pero no lo estableció Dios. El gobierno son seres humanos que tienen que conocer a Cristo, ¿verdad? Como tantos gobernantes en la Biblia vemos que se rebelaron contra los apóstoles. Entonces no podemos aceptar algo que dice la gente contra la palabra. Y ahí vamos a ser verdaderos testigos de Dios. Cuando tengamos que sacrificar esto, cuando tengamos que pararnos delante de un magistrado, delante de alguna persona, de autoridad, y decirle, Dios así lo estableció, y así es, así lo creo, y pongo mi vida por esta verdad. Ahí sí vamos a ser verdaderos testigos. Pero esto de ir al culto y esas cosas, bueno, es algo lindo, ¿no? Por lo menos la pasamos bien en un ambiente sano. Bueno, no, perdón, un poquito de sarcasmo. Pero qué, qué importante, quiero orar por los testigos, testigos, no los otros, los testigos del evangelio, los testigos de Cristo, amén. Sí. Aquellos que, que en esta noche están diciendo sí, Se vieja, porque... es verdad, es verdad, gorda, mami. Sí es verdad, negrito, viste, vos tenés que ser un poco más porque debe haber un debate ahí en las familias, gloria a Dios. Saber que nuestro testimonio es lo que nos va a llevar al cielo. Amén. Si yo vivo una cosa y hablo otra, por lo que vivo me voy a quedar si yo vivo lo que hablo, es lo que me va a llevar a la vida eterna. Jesús dijo: En aquel día muchos vendrán y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto, esto. Y Él les dirá: No os conozco. Apartaos de mí, hacedores, actores del mal, productores de mal al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces quiere decir, hermanos, que el testigo, el testigo de Cristo vive la vida de Cristo. Si alguno dice que dice, yo le conozco, debe andar como él anduvo. Amén. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Amén. Que el espíritu de Dios venga sobre tu vida y si lo tenés, que venga con denuedo porque estos son los días donde vamos a tener que ser testigos. Pase lo que pase, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche gracias por tu palabra, siempre a tiempo, oportuna. Y yo sé que esta palabra ha alineado a algunos que quizás por todas las circunstancias, por la amenaza de este COVID-19, por la amenaza mundial, por tantas cosas, quizás estaban desplazándose de la fe, de la confianza, hasta casi tenían medio como estaban intimidados de hablar de ti. Y yo sé que esta palabra no vuelve vacía. Fue enviada con un propósito, con una dirección, convencer empoderar a la iglesia sacudirla de toda situación carnal humana, débil y empoderarla en la palabra posicionarla en la palabra en la revelación y en la vida del Espíritu Santo yo bendigo Padre en el nombre de Jesús oro y bendigo a cada testigo que ha estado escuchando recibiendo esta palabra y que sabe es consciente que vamos a tener que pagar un precio. Más temprano, más tarde, vamos a tener que pagar el precio de nuestra fidelidad a Jesús. Porque hay muchos que hablan de Dios y hablan de Jesús, pero son enemigos de la cruz, como dice Paulo. Son enemigos de la verdad. No creen en Dios, son enemigos de las cosas santas y los que hemos Creído, los que hemos sido convencidos por el Espíritu Santo. Nosotros somos testigos verdaderos del poder de Dios. Yo bendigo jóvenes, jovencitas, niños, matrimonios. Señor, oro por cada uno de los que han escuchado esta palabra. Que estén convencidos, Señor, y convéncelos Tú a través del Espíritu Santo para que realmente se posesionen como testigos de Cristo. Testigos a través de la palabra y testigos a través de la fe. Yo los bendigo y declaro que tu palabra está haciendo milagros, sanidades, maravillas, y tú estás bendiciendo y abriendo puertas de bendición económica, financiera, material, sobre tu iglesia, porque tu iglesia, Señor, es más qué vencedora por amor a Cristo que nos amó y se entregó por nosotros. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.